0: Como periodista de belleza, creo que esta es la petición que más veces me han hecho en todos estos años. Y la respuesta es siempre la misma, no uso. Porque me temo que no hay una fórmula mágica. Y aunque hay ingredientes que ayudan, como veremos en este capítulo, la celulitis es multifactorial. Por eso hoy, mi invitada es la doctora Paloma Cornejo, una gran experta en dermatología estética corporal y también en láser tanto del quirúrgico como el que se utiliza en medicina estética. Por algo es conocida como la doctora Láser. Con ella vamos a descubrir qué es la celulitis, qué funciona y lo que no. También habrá hueco para hablar de fotodepilación, varices y cómo debemos tratar cicatrices y estrías. Y también cuáles son las nuevas aplicaciones del láser para tratar la sequedad vaginal y la incontinencia urinaria. ¿Te creías que después de los cuatro capítulos especiales de Asuntos Internos me iba a olvidar tan fácilmente de tu vagina? Por supuesto que no. No dudes en compartir este capítulo en tus redes sociales. También me ayuda si me dejas un comentario y me regalas unas estrellas en iTunes, porque todo suma y tu apoyo me da impulso para seguir creciendo. Ya sabes que a diario me puedes seguir en mi blog TheBeautyMail.es y en mi cuenta de Instagram y Facebook, donde me encontrarás como beautymail. No sabéis dónde estoy sentada. Estoy sentada en la consulta de la doctora Paloma Cornejo en Madrid. Ella es dermatólogo, miembro de la Academia Española de Dermatología y Venerología y de la Sociedad Española de Láser Médico Quirúrgico. Y solo os voy a decir una cosa la conocen como la doctora láser, o sea, ahí es nada. Tengo ante mí a una de las grandes profesionales del láser en de este país, eh, en el 97 creo, doctora, que ya comenzó a utilizar el láser quirúrgico, o sea, que tiene una dilatadísima experiencia en, en tratar el láser y en tratar eh, muchísimas cosas, entre ellas cicatrices, estrías, y el temazo del verano que lleváis mucho tiempo pidiéndome y es la celulitis. Así que Hoy vais a tener que coger papel y boli porque no vais a parar de apuntar de todos los trucos y todas las cosas que nos va a contar. Ya sabéis que todas las notas estarán en el post, en thebeautymail.es, donde ahí tendréis todos los productos que recomienda la doctora, las máquinas que va a mencionar, todos los datos de su consulta. Así que con esta breve introducción, porque tenemos una hora justo que tiene la sala llena de pacientes, bienvenida doctora.
1: Muchas gracias, un placer, de verdad, conocerte en persona, muchas gracias. Eh,
0: aunque el, el hit del verano es la celulitis, a mí me gustaría empezar... Por las cicatrices, porque yo sé que es uno de los tratamientos que más le gusta a la doctora Cornejo y porque luego además todos los que tenemos cicatrices, pues eh, es muy frustrante, eh, provocan mucha inseguridad, quizá nunca ha habido ningún tratamiento definitivo para tratar una cicatriz, la mía está en la tripa, tampoco se ve mucho, es bastante grande, pero son muy visibles y causan mucha inseguridad. ¿Qué hay para tratar las cicatrices que realmente funcione?
1: Es que cicatrices es como un mundo, porque tenemos todo tipo. Tenemos cicatrices atróficas, hipertróficas o queloides, que son las abultadas, cicatrices únicamente pigmentadas o hipopigmentadas. Entonces, es un mundo. Y para cada una hay un tratamiento, uh -huh. incluso algunas más satisfactorias que otras. Pero es algo es tremendamente gratificante. Y debemos de no conformarnos con la cicatriz y coger el toro por los cuernos y nada más eh, quitarnos los puntos o estar resolviendo el acné atacarlo porque cuando más tierna está la piel, más vascularizada y no se ha formado la fibrosis posterior eh, que deja esa retracción, pues cuanto antes lo tratemos el resultado va a ser infinitamente mejor.
0: ¿Y qué es lo que hay que hacer, doctora? Pues habla mucho, pues en cuanto te operen la rosa mosqueta que va fenomenal o los parches de silicona para cubrir las cicatrices. ¿Cuál es el primer, una vez que nos quitan los puntos, qué es lo primero que podemos hacer?
1: Vamos a ver, el enfoque es distinto. Si tú lo que quieres es que la herida cierre, la rosa mosqueta es fantástica. Hay un montón de productos ahora mismo cicatrizantes, calmantes. Pero cuando queremos que la cicatriz no se sobreleve, y eso pasa en algunas zonas, no siempre, es más frecuente que te aparezca en el, en el pecho, en la zona de la espalda. En gente con tendencia a los queloides, ahí los parches o la silicona ángel te va a ser muy útil. Pero la silicona ángel no vale para todos los casos. ¿vale? Por supuesto, hay que protegernos del sol. Es decir, sobre todo una cicatriz de una abrasión superficial, una raspadura, eh, un tratamiento a mí lo mejor que hayas hecho láser agresivo que hay, tiene que repararse, hay que proteger del sol para evitar la pigmentación post -inflamatoria. Pero si la cicatriz es blanca, porque realmente muchas cicatrices que son como una raja blanca, con o simpatitas, eso no se va a pigmentar. O sea, que la protección solar no es tan tan importante. Por eso es muy... Es vital que preguntamos a los médicos que nos tratan, a los que nos han operado, cómo manejarlo después. Y realmente si ven que no lo manejan mucho, que no dan importancia, preguntar siempre a alguien especializado en cicatrices, porque ¿Un no es un claro, cirujano. Por ejemplo, en acné, en acné veo mucho acné. Estoy en Moncloa. Tengo mucha gente joven con acné, estudiantes de fuera, entonces vienen con su acné, les trato. Ya cuando están con el roacután, con la isotetinoína, ya empiezo a tratar las cicatrices, porque si dejo que esperen, se van a fibrosar, va a haber más retracción. Entonces hay que tratarlo lo antes posible. Las estrías, lo mismo. Una mujer sí, posparto, ahora lo veremos en cuanto pueda, lo mismo, porque es otra cicatriz, ¿sabes? Entonces creo que hay que ser precoz. Yo diría que al mes de la intervención quirúrgica ya debemos de tratar esa cicatriz. ¿Y
0: cómo se tratan?
1: Entonces, por ejemplo, eh, a mí lo que me está dando tratado fantástico son los láseres fraccionados, que son los infrarrojos no ablativos. ¿El son... CO2? No, no, el Frax, frax Fraxel, ese tipo de láseres que realmente no hacen una herida, pero sí que hacen como unas micro quemaduras que calientan esa cicatriz, estimulan una proteína que se llama desox térmico, que hace que el fibroblasto forme colágeno y elastina, ¿vale? Eso va fantástico cuando a veces me encuentro que la cicatriz está pigmentada pero no hay atrofia ¿eh? o no, no hay, hay una atrofia, depresión no hay esa depresión, ese hundimiento uh -huh. en caso de una, una cicatriz que está pigmentada, que únicamente ves que me quemé y me quedó esa mancha oscura sí. ahí lo abordamos mucho más con despigmentantes tratamos con pilines despigmentantes que tienen hidroquinona y retinoico y luego le mandamos para casa a lo mejor una forma de clickman que lleva hidroquinona, retinoico ¿Eh? Y, y hidrocortisona, por ejemplo, que lo que va a hacer es seguir despimentando. Eh, cuando hay una cicatriz hipertrófica o un queloide... Que esas son las que son abultaditas. Claro, hay, ¿qué, ¿qué ha pasado? Que tu cuerpo ha cicatrizado tan bien, pero tan exageradamente, que se sí ha pasado. Entonces, al final tienes algo abultado, rojizo, que a veces hasta pica. El tratamiento va a ser primero eh, frenar esa proliferación exagerada de colágeno, que es un colágeno vasto duro. Ahí hay que poner corticoide. Se infiltra corticoide, silicona en casa y luego ya trabajaremos con láser también. O sea, que como puedes ver, el enfoque claro. es
0: muy variado. ¿Y la radiofrecuencia funciona en
1: las cicatrices? Hombre, yo creo que la RF que es fraccionada, ablativa, puede actuar muy parecido a un láser, pero una RF más de tipo calor, tópico, masaje, ¿sabes? Yo creo que se queda muy, muy cortita. Te va mejor a calidad la piel, pero no vale para realmente incordiar una cicatriz para que deje de hacer colágeno fibródico y que se parezca más a una piel normal. Yo creo que no lo va a conseguir. ¿Y para esas
0: cicatrices que ya tienen muchos años?
1: Las puedes tratar ah, igualmente sí. con el mismo enfoque. Si sí es cierto que te van a dar los frutos más tarde, no van a quedar tan tan bien, ¿sabes? Y hay veces que hasta tenemos que utilizar pues alguna medida un poco más quirúrgica por ejemplo, si hay una depresión, utilizamos la subcisión, metemos como una especie como de aguja cortante, como uh -huh. un cuchillito por dentro, despegamos y hacemos que la cicatriz se libere de las bridas que tiran de ella para abajo y las levantamos. Eso puede hacer. Podemos hacer también pequeñas extirpaciones quirúrgicas ya más estéticas de una cicatriz. O sea, como ves, esto es un mundo. Uh -huh. Un mundo. Uh
0: -huh. Porque luego, además, claro, estamos hablando de las cicatrices del exterior, pero en el interior también esas cicatrices pueden hacer que los
1: tejidos... Tiren para abajo. Tiren para abajo,
0: se compacten. Eso es.
1: Esa es. Muchas cesáreas que están... A... Veis que la cicatriz de cesárea puede estar un poco gordita, pero es que encima está muy adherida a planos profundos. Entonces la gente acumula a lo mejor grasita justamente encima de la cicatriz. Sí, que suele ser
0: muy común, ¿no?
1: Claro. Entonces esa cicatriz la puedes ablandar con masajes, con tal, pero al final lo ideal es despegar para que se pueda luego pulir un poco la grasa hay alrededor, pero las de cesárea, por ejemplo, pasa eso, que te cosen y tira hacia abajo, está pegado todo al músculo, a los planos profundos, entonces está como todo compactado.
0: ¿Y las de se pueden hacer tan rápido? ¿Se pueden, la de... cuando te quiten los puntos, se pueden... Yo normalmente se si
1: me digo, doy un mes, un mes más o menos, y ya se empieza. Hay algunos cirujanos que dicen, no, no, hasta el año que no te hagan nada. No, lo ideal es cuando hay vascularización la sangre trae oxígeno, trae vida. Entonces, todo eso va a ser mucho más fácil poderlo regenerar.
0: Uh -huh. Y, por ejemplo, estamos hablando de las cicatrices y qué pasa con las estrías, que son las primas hermanas de las cicatrices porque ha habido una rotura de la piel. Pues es la poco... estría,
1: claro. En el fondo, si yo cojo una bolsa de basura y tú tiras de un lado y yo tiro del otro, ¿qué pasa? Se rasga el plástico y veis cómo se queda adelgazado. Ese apergaminamiento que se queda con la estría, pues cuando se acaba de parir sobre todo, o cuando es un caso de un cambio de peso muy grande, lo que más se mejora con los láseres sobre todo, también puedes utilizar carboxiderapia, mesoterapia, dermaroller, pero como con el láser esa atrofia, no hay nada que le pueda mejorar uh -huh. más. ¿no? Uh -huh. Entonces, se consigue mucho densificar esa piel que está tan delgada y hacerla más parecida a los tejidos que la rodean. Entonces, yo las estrías las cojo en cuando puedo. Cuando acaba de parir, empezamos con la tripa. Si está lactando, a lo mejor en las de las mamas le la dejo un poquito, pero el trabajo hay que empezarlo ya y alucinarías cómo funcionan. ¿Qué es lo difícil? Cuando ya están blancas, y sobre hay que coger las rojas. Claro, porque la, la cicatriz blanca es lo más complicado. Porque ahí la melanina no se va a posicionar más. O sea, ahí no hay melanocitos. Por mucho que yo quiera, no se, va, no se van a broncear. Esa raya blanca no va a coger color en verano y aclarar. O sea, no, no sigue el ritmo de una piel normal. Uh -huh. Entonces, lo que hacemos es que incordiamos esa piel de la estría, intentamos que se ponga más rosada, que se difumine más, pero nunca consigues algo tan brillante como cuando las coges recientes. Recientes.
0: Y por ejemplo, a ver, ¿uno puede estar durante todo el embarazo, venga a cuidarse, venga a echar crema y tal? ¿Que ninguna crema realmente puede prevenir la aparición de estrías, o sí?
1: Vamos a ver, yo creo que la genética aquí es súper importante y obviamente cuanto más peso ganes más se te va a romper el tejido. El tener una piel hidratada es fantástico. O sea, el ponerte aceite de almendras, el ponerte rosa mosqueta... La centella asiática para mí es la molécula principal para el tratamiento de, de, de las, las estrías. estrías. Se puede poner embarazada en el posparto. Lo que no se puede poner embarazada, que utilizamos mucho después, el es el, el ácido retírico. <risa> Yo mando mucho el retirides. Retirides, retirides, retirides.
0: para las estrías. dosis creciente. Para tratar las estrías. ¿A qué porcentaje...?
1: Suelo empezar con 0,025 y enseguida subo a 0,05, ¿sabes? Y al final acaban con 0,1. Pero con el retinol es la única molécula capaz de regenerar los tejidos.
0: Claro, pero tenéis en cuenta que si estáis embarazadas no se puede utilizar retinol y tampoco se puede utilizar en, el post, en la lactancia.
1: No, en el fondo sí que se puede utilizar. O sea, lo que, de hecho, el, el problema del retinoico tópico, que se va a absorber muy poquito, uh -huh. es que por vía oral sí que es teratogénico, es decir, que uh -huh. causa malformaciones fetales. Entonces, uh -huh. tópicamente no se ha podido demostrar que llega a dosis muy altas, pero ¿para qué lo vas a utilizar? Pero hablamos de cuando hay un feto dentro, sí. esto, ¿sabes? pero no después. En el posparto, vamos. No o si están, por ejemplo, haciendo una dieta
0: para perder peso, sería conveniente también utilizar en esas estrías incipientes Eso. o en esas zonas que vemos que van a empezar a tener
1: claro. o como prevención si no hay estría, por ejemplo? Hombre, por supuesto, y un adolescente que ves que empieza a tener eh, algunas rojeces en las caderas, en la cara interna de muslo, chicos que entrenan, que estoy viendo muchas estrías en chicos que están entrenando en el gimnasio y están volviendo grandes, se les empieza a romper la piel. Entonces, en cuando ven que esa piel está como un poco más seca, un poquito más tirante que les pica, puede que ahí vaya a aparecer una estría. ¿eh? Entonces, es un buen momento de utilizarlo. Y luego una cosa muy importante, ojo con las dietas, es decir, la dieta eh, tiene que tener proteínas, la proteína es el ladrillo de nuestro cuerpo, si yo quiero que no se formen estrías, quiero repararlas, quiero hacer un tratamiento láser que necesito que se genere colágeno, si no hay colágeno, entonces, ¿el colágeno dónde sale? De los aminoácidos, de la alimentación. Te he puesto más suplementos, pero si tú comes bien, no te hace falta ni suplementos. Entonces, ojo con hacer una dieta de lechuguita y de fruta, porque estás perdida. Porque ahí tu cuerpo se va a quedar con una flacidez y unas estrías que te mueres. ¿eh? Así que, chicas,
0: dadle a, a la proteína, al retinol. Y entonces, bueno, en ese posparto, o no en ese posparto, esas mmm, estrías que tenemos rojas... ¿Qué láser en, en concreto eh, tenemos que preguntar?
1: Normalmente para el color rojo utilizamos mucho el IPL o la luz pulsada ¿eh? y también utilizamos el láser fraccionado, no hablativo, como el frax, es el 1550. 1550, también te puedo subir un 1540. O sea, por un lado, trato el color con la luz pulsada y por otro lado lo que hago es tratar la estría, en lo que es la atrofia, con un láser que regenera. El que más regenera los tejidos sin ser muy agresivos son los infrarrojos, tipo frax.
0: Ok, y para las que ya están blanquitas,
1: Vulvo, decíamos? Claro, en las blanquitas lo que hago es directamente hago láser, ¿vale? O sea, el, ya la luz pulsada no tiene sentido porque no hay color y trabajo con el láser. Con el mismo tipo de sí. láser. A veces combino un poco con carbositerapia. La carbositerapia es un tratamiento muy... Pero ese, muy...
0: se lo vamos a dejar para más adelante cuando hablemos sí, de la celulitis. Eso, <ríe> pero, pero que
1: también puedes pinchar estría por estría y puedes o, aumentas la oxigenación. Entonces también te regeneran bien. O sea, a ver, hay gente que no tiene láser. Pues tiene una carbo, tiene su dermaroller, bueno, hay cositas.
0: Ah, bueno, hablando del dermaroller, que esto es, esto pregunta muchísimo. Los dermarollers son. Eh, yo digo, como es, es. casi para mí es como pin, pinchar el césped. Sí, sí. <risa> Porque es como pasar un rodillo que tiene pinchitos. Es el
1: carificador del césped. Exactamente.
0: Es como pasar como un rodillito que tiene pinchitos. Entonces, ahora los hay de uso. Eh, o sea los dermatólogos los utilizan en consulta que son mucho más profundos pero los hay para, también para utilizar en casa yo la verdad es que no me he atrevido nunca a pincharme la cara yo sola con un dermaroller
1: a ver, a partir de 0.5 ya te molesta y que son los sistemas como mucho que se pueden utilizar que puedan vender a nivel domiciliario ahora ojo, luego se encuentra cualquier cosa por internet ¿cuál es el problema? que como te irrites mucho la cara con el dermaroller Número uno, si aplicas una sustancia después que dicen, no, pon pues luego una ampolla y tal, estás aumentando la permeabilidad de sustancias que te pueden dar alergia, que tópicamente no te hubieran dado, pero al dejarlas penetrar más por esos microorificios se puede generar un estema de contacto. Y, y número dos, si tú con la cara roja del dermaroller te da el sol, vas a tener un melasma. O sea, hay que tener cuidado. Pero bueno, es un sistema que da mucha luz, que da mucha luz. como te pone roja, te da mucha luminosidad y tal. Y oye, Y es un, un buen tratamiento, a la consulta, piel.
0: ¿En consulta eh, para qué lo utilizáis el Dermaroller?
1: Yo lo utilizo, por ejemplo... Eh, a veces incluso mujeres embarazadas dices, si ¿qué me puedo hacer eh, tal? Le hago un poco de dermaroller con algún tratamiento tópico. Lo puedo utilizar en estrías, en cicatrices, pero ya puedo llegar hasta 3 milímetros, que eso duele y hay que poner crema anestésica. ¿vale o sea Para aumentar la penetrancia de sustancias externas que yo sé que quiero que penetren. Una despimentante, un corticoide, por ejemplo, ¿sabes? ¿Un glicólico? ¿Eh? Tampoco te interesa. Que... El tema es que el glicólico, sobre todo si es una dosis alta, te hablo de ya un 50 cuando 70, te puede dar muchas sorpresas. No es mi peeling favorito. Y, y si tú dejas una puerta de entrada, que como puede ser eh, un dermaroller o una, una dermabrasión o tal, te va a penetrar un poco más. Y la penetración del glicólico es un poco errática, es decir, un poco irregular. Ojo, eh, con el glicólico He visto algunas personas que se han pasado Se han quemado con el glicólico Y luego tienen una mancha O sea, yeah. No es de mis peeling que más me guste ¿Cuál es
0: el peeling? Ahora me estoy yendo yo por los torres de duda pero Claro, es que me está hablando de
1: peeling Y claro Pues mira, por ejemplo El peeling hay muchos Hay patadas Pero por ejemplo para acné Me encanta el salicílico sí. Me parece que el salicílico al 30 es genial Me gusta muchísimo el tricloracético El TCA al 15, al 25, al 35 Estos son
0: todos en consulta, chicos eh, sí, De lo que estamos sí. hablando ¿Vale? Pero sí. Si consultáis con vuestro dermatólogo, que sepáis que estos son los peelings que más le gustan a la doctora. Sí,
1: y para melasma utilizo mucho lo que es la hidroquinona con retinoico o, los, o, o un yesner con resorcina, ¿sabes? O sea, pero hay tanto, hay ya. tanto en el mercado que al final lo que te interesa es que tu médico maneje eh, muchos palillos y que los maneje bien. Y sobre todo que indique bien. Porque el éxito de, de todo esto mm. es el la diagnóstico, indicación. ¿no? La indicación, claro la indicación. Que
0: te vean. ¿Y cómo podemos saber? Porque claro, luego surgen muchas dudas y me dicen, claro, es que yo no vivo en Madrid, no puedo ir a la consulta de la doctora Cornejo. ¿Cómo sabemos en un centro de estética o en la consulta de un dermatólogo que no nos den gato por liebre?
1: A ver, yo creo que mm. te tienen que dedicar un cierto tiempo y eso te lo permite la consulta privada, ¿sabes? O sea, eh, dedicar un cierto tiempo. Eh, tienes que... Que ver un poco qué es lo que quieres, de qué tiempo dispones. Eh, el médico tiene que hacer una indicación sensata, explicándote un poco lo que hay. Cuanta más cosas se va a manejar, posiblemente te dé más soluciones. La combinación es la norma. Es decir, y hay que ser muy honesto, en este mundo hay que ser muy mm. honesto, si no todo se vuelve en tu contra. Tienes que ser muy honesto con los resultados, con la las expectativas se, del paciente. La gestión de las expectativas, sí. ¿no? Si, si un médico te dice, mm, no te voy a hacer esto porque no necesitas, chapó, mm. chapó vale O sea, te dicen, mira, es que tú no te, no te hagas el botos ahí porque a ti no te va a favorecer, no te lo hagas. O yo creo que esto, esto no va a mejorar. Estas estrías no se te ven, ¿sabes? Yo creo que hay que buscar un poco la honestidad. eh Y bueno, pero esta, este tipo de medicina funciona mucho con el boca a boca. O mm. sea, que por mucho que nosotros nos podamos bueno, vender entre comillas, no si la gente está contenta, viene más gente contenta.
0: Totalmente. Eh, Tantos años trabajando en fotodepilación. Claro, yo no puedo evitar preguntar. Eh, acerca del láser. O sea, yo creo que el láser ha sido de esos grandes inventos que ha transformado la medicina y la medicina estética. Eh, ¿Cuál ha sido para ti el mayor avance?
1: En el láser, yo para mí, los láseres fraccionados no hablativos, es decir, porque el, la que tenía cicatrices, por ejemplo, de acné, que es lo que más se ve, es... O no se hacía nada, o se tenía que hacer un CO2. Que un CO2, ya sabes que es un láser... El que, que... se hacía esa manza en Sex on the City... O sea, el CO2 es una cosa mucho más agresiva, que aunque ahora lo hay un poco más light, pero tenías una recuperación de dos semanas, costras riesgo de pigmentaciones, de cicatrices nuevas... O sea, y, y los fraccionados no ablativos te permiten hacer vida normal. Entonces, yo te trato las cicatrices, pero tú al día siguiente vas a trabajar. Un poco más rojo, un poco más inflamadita, pero eso, ¿no? Yo creo que para mí ha sido el mayor avance, fíjate. Eh, lo demás, bueno, se sigue utilizando los ablativos, CO2, serbio, los tatuajes han evolucionado un poco, pero Eso tampoco ahora, sí, tampoco hay eh, la panacea, ¿no? Pero yo creo, y luego la combinación de técnicas, el combinar inyectables eh, con láseres, el, yo, pero yo creo que los, los ablativos, eh, los no ablativos, perdón, fraccionados, para mí ha sido lo que más me cambió el chip de muchas cosas. Y la forma de hacer. Estética, ¿no? Quizá. Sí, sí. Y, hombre, y en España es un país que la formación es muy buena, de los mejores. O sea, la gente estudia, la gente... Eh, si tienes una base dermatológica como es la mía, pues es que al final sabes leer la piel, ¿no? O sea, pero España es un buen país para hacer medicina estética.
0: ¿Y cuál es todavía el reto?
1: El reto, quitar los tatuajes más rápidamente de cómo lo hacemos. El reto es conseguir eh pigmentar cicatrices hipopigmentadas que yo estoy en ello trabajando a ver Eso qué significa como que... claro una estría blanca que realmente coja color una cicatriz blanca pues eso quirúrgica que realmente se quite se quite del todo cuando ya lleva bueno, tenéis años. Tenéis que ver
0: la cara de la doctora
1: de cómo de <risa> verdad o
0: sea, la cara de emoción cuando te está contando eh, cuáles son los retos no eso es fantástico la ilusión sí me sí a mí
1: me encanta o sea me encanta eh, y cuando hay por ejemplo pues eso yo creo que un quemado para mí es yo creo que es una de las desgracias que más puede, puede existir, ¿no? Una piel quemada, deformada y tal. El, el poder que eso avance con cosas y que pueda ser, yo creo que es una de las cosas más bonitas, ¿eh? Más bonitas. Pero el reto es, es la cicatriz, todavía no tenemos cosas para, gomas de borrar, que la gente se piensa que existen. No existen todavía, hay cosas, ¿eh? Sobre todo cuando son antiguas. Todavía tenemos muchas cosas para estudiar.
0: Todavía hay camino. Y en, el, en, en la fotodepilación, por ejemplo, bueno, vamos a ya que estamos cerca del verano, hablemos un poco de tantos años utilizando fotodepilación. Expliquemos un poco qué es la fotodepilación, qué es la diferencia entre la luz pulsada, el láser, me quiero hacer el láser, mmm, me lo puedo hacer ahora en verano, no tengo que estar morena, eh, realmente es para toda la vida, no es para toda la vida, qué pasa
1: en la cara... Vale. Va, va, vamos a pon, vamos a empezar por el principio. Venga, empezamos. Vamos a ver, la depilación utiliza para destruir el pelo de manera definitiva, es decir, cuando hablo de pelo es de un folículo piloso aislado, ¿vale? Necesitamos una luz que sea absorbida por la melanina. La melanina va a ser como... Eh, la, o sea, el tallo del pelo, que está lleno de pigmento, es como la mecha. Pero yo no quiero que el pelo se mecha musque, sino quiero destruir abajo, donde está el folículo piloso. A
0: hacer diana, vamos. A
1: hacer diana. Es decir, para que esto funcione hay que destruir el aparato que hace pelos, que es el folículo piloso. Pero la mecha es el tallo del pelo. Por eso hay que venir con pelo a las depilaciones, ¿no? Vale. Pelo negro, castaño oscuro, perfecto. Pelo rojizo, eh, rubio y sobre todo blanco. Mal resultado, porque no llevo a la cantidad suficiente, ¿vale? Esto no cambiará nunca, por mucho que nos digan, no cambiará nunca. La tecnología ha mejorado, cada vez la piel se enfría mejor para que no sufra, ¿por qué? Porque la piel es muy importante, si venimos morenos va a haber melanina tanto en el pelo que quiero destruir como en la piel. Esa piel bronceada va a captar la luz del láser y se puede quemar. ¿Pero estos láser que dicen ahora que se puede hacer con piel bronceada? Al final, ¿cómo funcionan? pasando muchas más veces por el mismo sitio, pero llegan a menos temperatura. ¿Te puede servir para un pelo gordote? Lo va a debilitar, pero conseguir que realmente un pelo ya más fino, un poco más claro, se depile definitivamente, no. Yo te puedo asegurar que tengo una máquina, que es Prime Blaze, que tiene diodo Alejandrita, neodimio, puedo trabajar en Super hair Removal, que es ese modo que te lo pasa muy rápidamente, que dicen que vale en verano y tal. Si somos honestos, hay que decir al paciente que no venga moreno. ¿Vale? O sea, la piel tiene que estar blanca antes de hacerlo porque si no se puede quemar. Porque yo lo que busco, a ver, yo me considero un dermatólogo que lleva haciendo láser y soy exigente en mi resultado. Yo no busco que a ti se te caiga el pelo y que estés limpia unas cuantas semanas, pero que luego te salga toda la represa. Igual, yo busco lesiones definitivas de tu folículo piloso. Si no consigo una temperatura adecuada en un tiempo adecuado, el pelo... Vuelve a salir. Yo quiero que ya no vuelva a salir. Y por eso tengo que darle mucha caña. Y caña significa: si tú, no te doy caña y tú estás morena, te me quemas. Por eso el paciente tiene que estar el mes antes sin haberse expuesto al sol. Los días después, a la semana, cinco días, te puedes exponer. Pero lo importante es antes. Antes, que no vengas morena. Eh, trabajar con energías eficaces, eh, diagnosticar bien al paciente y, de, y explicarle bien las expectativas. Mm. No es lo mismo depilarte unas axilas, unas ingles, especialmente si ya eres mayorcita, que lo vas a perder un poco con el paso de los años, que depilar un vello facial de una paciente con una alteración hormonal. Sí, con un SOP, por ejemplo, ¿no? Un ovario poliquístico, que paciente que tiene tendencia a hacer vello porque tiene más andrógenos en su cuerpo y eso hace de abono para que tú hagas pelo nuevo. Entonces, ¿qué pasa? Si tú tienes pelo facial, yo te puedo ayudar a matar el pelo que se te ha formado, pero yo no puedo evitar a que, que no te salga el que te tiene que salir. ¿Por qué? Porque tu historial hormonal, y luego se suman a la menopausia, que hace que también hagamos pelo nuevo, ¿Eh? Yo no puedo evitar que folículos que no tienen pelo ahora lo hagan el día de mañana.
0: Eso es el efecto paradójico de o no tiene nada que ver el efecto eh, paradójico. Está, un...
1: está relacionado. El pelo paradójico es cuando, por ejemplo, una paciente se quiere depilar el pelo gordo del mentón y luego dice bueno pues un poco la pelusita de aquí de los lados y te vas extendiendo y encima les afeitan y encima tal. Entonces al final la paciente el pelo gordo sí que se le ha ido pero empieza a contar que tiene pelo alrededor de la zona. Oye, yo es que este pelo me lo vio más, yo no lo tenía. Entonces, aquí hay muchas disquisiciones. ¿Qué puede ser? Que por depilar, por afeitar el pelo se ha puesto más gordo o porque la paciente tenía una tendencia a tener pelo nuevo y nos ha parecido a lo largo del tratamiento, que suele llevar meses, años, ¿no? ¿Eh? Le ha salido ese pelo que le tenía que haber salido igualmente o es que hemos estimulado con el láser entonces, aquí hay muchas disquisiciones. Lo que está claro es que un calvo, tú le pasas el láser de depilación por la cabeza y no le sacas pelo nuevo. Es decir, mm. o sea, el pelo nuevo aparece en una base hormonal favorable. Entonces, ¿qué pasa en la cara? ¿Metemos láser o mejor depilación eléctrica? Es que al final, yo mando a la eléctrica... Es difícil de gestionar, ¿no? No, lo que hay que hacer es ceñirse a la zona problema y zona con un pelo... Fuerte, un pelo duro. Es decir, si tienes un bigote con cuatro pelos, no hagas depilación láser, no te va a ir bien. Si tienes un, un mentón con un pelo muy gordo, adelante, pero noto que tienes la pelusa fina. Claro. ¿Vale? O las patillas. Claro. Que... Y por supuesto, aquí, eh, en el vello facial, hace falta un médico. Uh -huh. Es decir, tú no, no te puedes imaginar la cantidad de personas que tienen una alteración hormonal. O, o si no la tienen, están con un anticonceptivo que le está favoreciendo un poco. O a lo mejor están, sabes, Entonces, tú le puedes ayudar. A la vez tienen a lo mejor grasa en el pelo o tienen acné Entonces al final te encuentras un poliquístico o una persona con un saja, que son personas que no tienen realmente alteraciones. No es una enfermedad, pero hay un pequeña como una variante de la normalidad que tira un poco al irsutismo ¿sabes? O sea, vale, o sea que, que este mundo es. Claro, ya ha proliferado tantos centros, hay tantas plataformas,
0: hay tantos aparatos que yo me pongo en la piel de, de una oyente y digo, ¿pero a dónde voy? ¿Cómo podemos guiar eh,
1: a todas esas mujeres? Yo creo que el paciente que va a un centro médico es el que tiene una patología, por supuesto, una psoriasis, un vitírico, se tiene que ir siempre. El paciente que realmente quiere lo mejor Sabes, tú no quieres lo mejor. Yo para mí sí que lo quiero y creo que en depilación quiero donde haya máquinas potentes, que muchas veces en sitios peluquerías con todos mis respetos tienen máquinas, pues que valen no sé, pues cinco o diez veces menos, con lo cual la potencia va a ser mucho menor. Mm. Y luego pues eso hay pacientes que, que tienen un problema y, de una, y requieren un control médico, todo para que, con mucha experiencia. El tema de las franquicias y de todas estas cosas es que eh, hay no hay una cierta supervisión médica, hay muy puntual. Si hay un efecto adverso al final, pues el paciente acaba en mi consulta. Y además trabajan con energías bajas para que el paciente no se queme o no dé disgustos. Que si trabajo con energías bajas, que tengo, sí, el pelo se me ha caído, estoy limpia un mes, pero luego tengo otra vez. O lo tengo todo, pero más fino, que luego a ver quién lo coge cuando es más fino. Entonces, salvo a lo mejor una zona como un pelo axilas, inglés, pelo muy fuerte, eh, siendo un, una paciente blanquita, la de tu casa. Bueno, yo creo que el láser, que a mí me costó mucho eh, mm. aprender lo que era un láser, la física del láser, doy, doy clase en la facultad de láser. Yo creo que los láseres son una, la, herramientas que hacen pupa y que deben de ser de control médico. Mm. Pero bueno, ahora los médicos no podemos competir con las franquicias. Mm.
0: Hombre, yo de, uno de los trucos que siempre he dado es eh, fíjate de un sitio donde tenga una buena plataforma láser. Hombre. Porque no es... So que no tengan una única máquina, sino que...
1: Tú lo has dicho, es decir, o una máquina muy versátil, mm. que fue al final fue un poco lo que yo elegí, es decir, quiero que tenga tres longitudes de onda, que tenga una duración de pulso, que significa que vale para pelo gordo, para pelo fina, tal, que tenga experiencia, que la persona tenga experiencia en depilación, ¿sabes? Mm. Y que no
0: tengáis miedo a preguntar. No. Cuando vayáis a un sitio y que os expliquen y cuál es la máquina para que podáis mirar. O sea, si no os dan la información, yo creo que esa es una forma ya mmm, de dudar del sí, tipo de tratamiento que se sí, están ofreciendo. Sí,
1: sí, porque una quemadura de depilación o una reacción, eh, una erupción, eh, o por ejemplo que tengas, eh, estás tomando medicamento, pues no te saben contestar, ¿sabes? Siempre. Yo creo que la formación se demuestra y un médico tiene una formación que no tiene una esteticista, mm. con todos mis respetos.
0: Eh, otra pregunta eh, Otra de, de las Mágicas aplicaciones del láser Yo creo que ha sido, más allá de la fotodepilación El tratamiento de las varices ¿no? uh -huh. ¿Podemos explicar un poco Cómo se utiliza Qué tipo de, qué tipo de varices se puede tratar ¿Cuáles no?
1: ¿Cómo funciona? Pues mira, en las varices es importantísimo el diagnóstico. No le mismo cuatro arañitas rojas, que son estéticas, que tener una pierna con verdaderos cordones. que Ese paciente es carne de cirujano vascular. El vascular es un especialista que se ha formado para tratar las venas, ¿eh? aparte de las arterias. Entonces, eh, yo creo que los casos complejos deben de ser, y yo se lo mando al vascular. Y luego, ¿cómo tratamos las varices? Pensando que no es nada fácil. ¿eh? No. O sea, tenía que, que es fácil, miente como un bellaco. <risa> Porque al final, cuando a veces te pasa que cierras por un lado y aparecen por otro, es decir, a veces hay alguna cierta neoformación de vasos. Pues no es tan sencillo. Pero las dos técnicas estrellas son la esclerosis y, y el láser. Entre mis propios compañeros hay incluso un debate, yo creo que es mejor la esclerosis. La esclerosis me va a ser más barata. ¿Qué es? Las, pero qué, vamos a explicar qué es. Lo que haces es, es introducir una sustancia. A veces se introduce únicamente un frío, a veces es una espuma de polidocanol, a veces con glicerol cromado. O sea, Hay sustancias que se inyectan en la vena que causan una inflamación y hace que esa vena se pegue. ¿vale? Se cierre y cuando se cierra se fibrosa. Eso lleva, tiene un proceso inflamatorio posterior que depende del calibre del vaso. Cuanto más grande es el vaso, más inflamación tienes. Y el láser lo que hace es que sin pinchar, desde fuera, eh, tú disparas con un láser que va al color rojo y que tiene que ser capaz de penetrar. Aquí no vale cualquier láser, tiene que ser láser generalmente de neodimio yag, ¿Vale? Lo que haces es que disparas la sangre, la sangre actúa pues como mecha también, uh -huh. pero se tiene que calentar la pared del vaso por completo para que el vaso se cierre y se fibrose. ¿Vale? Estas dos técnicas pueden ser perfectamente complementarias y tengo compañeros que utilizan las dos. ¿vale? Aquí siempre digo... Eh, cada uno con su técnica si tú lo haces muy bien define tu técnica o sea, mm. las técnicas son buenas si el que lo hace lo hace muy bien y las sabe manejar y las dos te puedo asegurar que son igualmente eficaces habrá algunos matices en que vaya mejor un poco una u otro, otra las dos tienen complicaciones yo te digo que lo ideal es combinarla. Pero en los casos complejos un o una paciente que tiene molestias y tal, tiene que hacerse su ecografía, que la vial vascular o ver un médico especializado en varices, aunque no sea vascular, pero que realmente maneje, maneje el campo. Y
0: luego también... En alentar a, a quien tenga varices que no solo un problema estético, sino que
1: pueden esconder... Efectivamente. Efectivamente. Sobre todo hay zonas como en la cara interna del muslo, cuando eso todo cerca cercana al pie, cuando hay, hay mucho ramillete, hay que buscar que a lo mejor hay una safra interna que es insuficiente, ¿no? Entonces, por supuesto. Y unas medidas de cuidados, sus medias de compresión. Yo no me puedo imaginar una mujer trabajando en el corte inglés o una zapatería, un comercio, todo el día de pie sin medias de compresión. Es que estás haciendo, eh, ¿sabes? O como tenga una genética favorable y una pared de la vena que sea mala, se va a dilatar y va a tener varices. O sea que hay que, la gente hay que aconseja cómo cuidarse. ¿Y los geles fríos, toda esa cosmética, ayuda? Todo lo que sea ruscus, castaño de indias, todas esas cremas que son refrescantes, benotónicas, están bien. Yo prefiero a veces mandar más orales, Nutritico pues como. ¿no? O un un. ¿sabes? O sea, eh, fármacos un poco que tampoco es que sean la panacea, pero que te refuercen un poco la pared de la vena. Hacer ejercicio, pasear, caminar, movilizar, levantar las piernas cuando sea suficiente, o sea, cuando, cuando tengas tiempo, perdón. No utilizar un, un calzado muy alto ni que te comprima unos pantalones. O sea, hay muchas medidas dietéticas, pero. Jo, el, el tema es que la genética nos puede. ya O sea, Estamos perdidos. Como tengamos genética de varices, vamos a tener varices.
0: Bueno, pero no es el fin del mundo, ¿no? Podemos tener para genética. Nada, para tener... nada.
1: Lo para digo nada. yo que
0: mi madre tiene varices y ya seguro que también he heredado eso. Para nada. el
1: momento voy bien. Sabes? O sea que hay que. sí, sí, hay que cuidarse más desde joven y, y bueno. Yo creo que una de las cosas más acomplejantes de las piernas de las mujeres, porque uno se puede pilar y pasársela, tiene pelos y pasar una cuchilla o una cera, mm. Pero las varices no las puedes esconder salvo que las maquilles. Entonces yo le animo a la gente eso que, que consulte, que se lo mire y que no tenga que sufrirlas. Sobre todo cuando son dolorosas, ¿no? Hombre, por supuesto. Bueno, esa pesadez, ahora ya llega el calor, esa pesadez que dices es que tengo las piernas como un leño.
0: For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a sleep number store or sleepnumber.com. ¿Sabías que los bebés son capaces de autorregularse y comer lo que necesitan? Ni azúcares añadidos. Gracias a Nutriven y a su marca Potitos por ser nuestro mecenas del mes. Claro, y, eso, y hmm. cuando no hay varices, pero por ejemplo, que es muy común en las mujeres, pesadez de piernas o que te tocas y se hunde un poco... Es
1: pues un edema. Vale, o sea, ¿Cómo tratamos eso? Vale, un, Cualquier edema tiene que tener un diagnóstico médico, porque a lo mejor no es un edema vascular, es un edema eh, de origen renal, o que tenga un, ¿sabes? una retención de líquidos de, de otra causa. Pero cuando realmente te tienes pesadez de piernas, se te echan los tobillos, pues hombre, debemos de consultar debemos que consultar y a, a lo mejor hay cosas que por fuera no te dan señales pero por dentro sí que están alteradas entonces y luego técnicas todo lo que sea masajes presoterapia la presoterapia la preso que es muy agradable entonces ahora con el calor ¿eh? tenemos que, que darnos unos masajitos mimarnos un poco ¿La
0: presoterapia eh, la puede pues, hacer cualquiera? Eh, ¿Son simplemente
1: con las, las, las botas estas neumáticas? A o... ver, la preso, hay muchos tipos de máquinas de presoterapia. A mí la Balancer me parece que es una de las mejores. Balancer. Balancer. Eh, tiene más celdas, él es más secuencial. O sea, cuanto más celdas tenga el pantalón de la presoterapia, eh, pues mejor, ¿no? Y que tenga varios programas. No hace falta que sea una máquina súper, súper sofisticada, pero esas máquinas que vienen con las piezas de los pantalones por separado me parece que no valen para nada uh -huh. o sea, tienes que estar casi cubierto hasta la zona del abdomen contraindicaciones, pues insuficiencia arterial, sobre todo o esa gente con problemas arteriales no le puedes aparte apretar en eh, embarazo, por ejemplo, no se utiliza apretando la tripa, sí que puedes a lo mejor hacer las piernas, pero nunca la tripa pacientes oncológicos, no puedo fomentar su drenaje linfático si tengo un cáncer por ahí pululando uh -huh. o sea que, ojo
0: expliquemos un poco doctora eh... Eh, todo el tema del drenaje linfático, eh, la retención de líquidos, porque decimos muchas veces de, no tengo retención de líquidos, no es que no dreno bien, no es que eh, estoy hinchada. ¿Cómo funciona eh, así a los barrios Sésamo un poco el sistema linfático y por qué las mujeres tenemos esa
1: tendencia, muchas mujeres, a la retención de líquidos? ¿Por qué se produce? A ver, hay dos sistemas, que es el venoso. Y, es el y el linfático. El linfático es algo sumamente lento, ¿vale? Que nos, las penas las ves, el linfático es que tú no lo ves, ¿no? Hay unos ganglios también, que son como estaciones. Entonces, las dos cosas pueden hacer que tú acumules. Una verdadera acumulación de, de linfa es un problema, es una deformidad, ¿no? O sea, muchas veces lo que vemos son más problemas venosos, venosos. Y la mujer, al tener hormonas femeninas, tiene una cierta relajación de la pared de los vasos, que hace que un poco se estanque. ¿Vale? Y luego hay situaciones, eh, alimentación, todo lo que es la, la eh, comidas con mucho azúcar, obviamente la sal, todo eso hace que tú acumules. Pero cuando realmente dices es que esta persona acumula, yo, por ejemplo, cuando las pregunto, tú por la mañana, imagínate que te, abota, te abrochas la bota, una bota alta. Llega la, el día, va pasando el día, a que la cremallera es como que me la tengo que ir un poco bajando. Estoy reteniendo líquidos. O el calibre de mis tobillos modif se modifica de la mañana a la noche, pero mañana estamos súper bien porque hemos estado tumbadas en decúbito y luego pasa el día y vamos reteniendo. Ahí hay retención de líquidos, generalmente por tema venoso, ¿vale? El edema o sea, linfático es ah. distinto, como más leñosos, como más. Eh, es como más patológico, ¿vale? Sobre todo vamos a referirnos que lo que más se ve es venoso, uh -huh. venoso. Y yo digo que el ser mujer lo facilita. Cualquier cosa que aumente el peso en la pelvis o en embarazo, obviamente. Uh -huh. Pero imagínate que tú eres extrañida. Uh -huh. Todo el, ese peso afecta al retorno venoso también. Es decir, una cuando está extrañida retiene más. Por ejemplo, ¿eh? pues cuando se ha alimentado fatal, ha descansado poco, eh, retiene más. Joder, Determinado dos o sea, días del
0: mes. ¿Lo hago todo bien? Y, y tengo retención de, o sea, me cuido la dieta,
1: hago deporte, eh, no llevo tacones y aún así… Sí, eh, tenemos un problema que es que andamos en dos piernas, entonces la gravedad también hace de las suyas. ¿Sabes? O sea, el, el que el, el hombre haya pasado de cuatro patas a dos es una de las problemas que tiene, que se nos estanca un poco la sangre abajo. Pero bueno, siempre hay que descartar cosas y cosas que se puedan corregir, ¿sabes? O sea, cosas que se puedan corregir de la nutrición. Yo, vamos, te puedo asegurar que cuando un paciente, pues a lo mejor le pongo un poco de dieta proteinada y le quito todos los hidratos y lo hace bien, se me deshincha. Es, como, es, que, es que es una pasada como se deshincha. Es que desaparecen hasta muchas veces los hoyitos de, de cirugía de entonces pues, La alimentación es súper importante porque para digerir según qué cosas te hace falta agua. Entonces, tu cuerpo atrapa agua ¿eh? en el mm. tejido intercelular. Pues, ojo, eh con la dieta.
0: Eh... El tema de la dieta lo vamos a dejar por otro momento porque si no, no me va a dar tiempo a preguntarle todo lo que le quiero preguntar. Porque estamos aquí hablando del láser y yo de repente me acabo de acordar de una cosa súper interesante que hace en consulta y que viene muy a cuento con esa serie que hemos hecho de asuntos internos en la que hemos hablado de menstruación, de sequedad vaginal, de menopausia, de, de tantísimas cosas. Y ahora hay una cosa maravillosa eh, que es el láser y es el láser para la, para la atrofia eh, y para la sequedad vaginal hay una frase en la web de la doctora que me ha parecido maravillosa y dice no te preocupes no tienes por qué conformarte hay soluciones y yo creo que el láser a la mujer y aplicado sobre todo a la salud íntima femenina es como la gran esperanza no cuántas mujeres hay que sufren de sequedad vaginal y, uh -huh. y que
1: Claro, sí, sí normalmente pues eso, que iban al ginecólogo le decían, pero ¿qué quieres? Si ya tiene la menopausia, ¿qué quieres? Es como que ya tienes que cerrar al chiringuito para siempre, y es que eso me parece. Entonces, vamos a partir de la base de que aquí, eh, esto es un tratamiento multidisciplinar, es uh -huh. decir, aquí hay que trabajar de mano del ginecólogo. ¿Vale? El ginecólogo nos va a decir eh, si esa paciente se puede hacer un tratamiento eh, láser o con o con lo que sea, se descarta una patología que tenga en el cuello de útero, imagínate, citología tal. y tal. Adelante, esta mujer es candidata a hacerlo. O sea, como siempre la indicación es médica. ¿Vale? Mm. O sea, esto no es una frivolidad. Mm. A mí lo del rejuvenecimiento vaginal no me gusta nada. Mm. Me gusta que es un poco una recuperación, ¿sabes? De de, de, de una ca... función Totalmente. biológica que es eh, la función vaginal, ¿no? Entonces, mm. lo que nosotros eh, buscamos con el láser vaginal es, ya que cuando lo hago en la piel, un láser de CO2, de herbio, eh, estimula Porque que más es colágeno. El claro. que se utiliza
0: es el de CO2 fraccionado, ¿no? CO2
1: Y también hay herbios, también hay radiofrecuencias. Mm -hmm. O sea, hay ahora mismo hay. Hay varios sistemas. ¿no? Lo que buscan es eh, tratar esa mucosa, calentarla, hacer micro y que eso hace una respuesta que genera colágeno y aumenta la turgencia. ¿Vale? como aumenta la turgencia, aumenta la secreción también de las glándulas de la vagina, con lo cual el pH, que en la menopausia nuevamente se vuelve como más alcalino mm. y aumenta las infecciones, etcétera, la cambia, vuelve ¿no? otra vez a tener un pH más ácido. Mm. Menos infecciones, una mucosa más urgente, mayor contacto en las relaciones, con lo cual la mujer eh, en el fondo tiene como un feedback de que puede disfrutar más. Mm. Se siente mejor, ella se contrae mejor ¿eh? y entonces eh, todo cambia, lubrica mejor, es, es otro mundo. Y que
0: luego me parece también interesantísimo para todas esas mujeres que quizá tengan una menopausia inducida por un cáncer de mama, por ejemplo, que no pueden tomar estrógenos y con el láser,
1: Recupera, ¿no? Recuperan. Recuperan esa, sí, esa, 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 esa función. Sí, también se habla de incontinencia, pero aquí incontinencia solamente un tipo y solamente los dados. O sea, a ver, la incontinencia sí. es un problema. Que, Hay dos tipos de incontinencia, ¿no? Sí, de, de esfuerzo y uh -huh. la incontinencia de esfuerzo, o sea, todo que es. La incontinencia, no, no voy a poner nombres. Imagínate, no es lo mismo una mujer que pues que se orina, porque no es capaz de retener que cuando tú a lo mejor toses. Y, y se te escapa un poco, estornuda se te escapa una gotita porque has perdido un poco ese control porque se ha relajado el suelo, el suelo pélvico. Aquí hay que trabajar en muchas disciplinas. El ginecólogo nos va a decir si está indicado, eh, se le puede mandar ejercicios de suelo pélvico, ¿sabes? Y tú puedes trabajar con el láser, ¿vale? O sea, pero como veis, estos son tratamientos que son funcionales, que no son estéticos. Mm. Que tú luego puedes poner hialurónico o hacer una despigmentación de la zona del genital. Pero por favor, no frivolicemos y mm. que la gente no piense que por consultar esto está diciendo o, o, ni o sea, que no es una cosa como para reírse, fíjate, mm. ah, el láser vaginal ah, sí, es como igual a blanqueamiento anal me pone de los <ríe> nervios. Que no, no tiene absolutamente nada pero que la ver. Gente pero es que no hay nada más incómodo
0: que una vagina seca. Provoca picor, o sea, ya ni de las relaciones sexuales, o sea, el picor, el malestar, el disconfort... Es que te pone hasta de mal humor hmm. y hay muy pocas cosas que los geles ayudan, pero claro...
1: Eh, es, es a corto plazo, es una sí. es a corto plazo, ¿no? Sí, no, y aparte también te rompo un poco la espontaneidad de las cosas sí. y todo esto, ¿no? La, mente, la gente está contenta, está mm. contenta, o sea, no podemos a la gente dar una expectativa de que estos es Lourdes, mm. eh, porque no, porque somos médicos, o sea, no mm. somos vendedores, mm. pero yo lo que veo, estoy muy contenta y la gente, pues normalmente pues con un, dos sesiones, porque tres. ¿Cómo
0: se introduce? ¿El láser claro. en el interior de la vagina? me ¿Se pone anestesia local o algo ¿o no? Ni siquiera ni hace siquiera. falta
1: Ni siquiera hace falta Entonces lo que se hace es, es introducir Es el manípulo del láser Lleva una especie como Por lo menos el que tengo yo Que es el, el CO2 Lleva un, un manípulo que es para cada paciente no Como se... si
0: fuese como un ecógrafo Cuando te hacen una ecografía Parecido, parecido
1: Un poco más grande uh -huh. y un poco más largo Y lo que vas haciendo es disparando ya Con un sistema de espejos El CO2 va enfocando a, las, a, a todo lo que es Como si fuera un reloj Vas uh -huh. disparando toda la esfera del reloj y vas sacando y sigues dispando y cubres todo lo que es el tubo vaginal, que no, no es más que un tubo. Sí, son como siete centímetros. Y, re, ¿no? y refuerzas bien. un poco también la pared anterior para reforzar un poco la, la zona un poco más cercana a, a lo que es la vejiga. Y, y puedes trabajar la región también de la entrada, ¿no? Del uh -huh. introito, que es, que es como uh -huh. se llama. Entonces, eh, realmente efectos adversos. Es excepcional que tengas, pues habrá una pequeña molestia, un pequeño manchadito, un flujo un poco rosita, uno o dos días. Eh, pero la verdad que el tratamiento está dando muchas satisfacciones. Siempre que se indique bien. Uh -huh. ¿Vale? Y que las expectativas, o sea, que no, no puedes conseguir que volvieran los cinco años, pero vamos, o sea, la gente lo nota uh -huh. y repite.
0: ¿Y las inyecciones de ácido hialurónico?
1: El hialurónico tú lo puedes utilizar de dos formas: intravaginal. ¿Vale? Sobre todo más en la parte más externa, uh -huh. ¿eh? En la parte más externa y posterior de la vagina para hidratar. Igualmente, tú metes hialurónico, que sabéis que lo utilizamos en forma de mesoterapia en la cara, uh -huh. cuando tú inyectas en la vagina, eh, lo que hace es atrapar agua. O sea, la única molécula muy grande que atrapa agua. Entonces, hidratas esa zona.
0: ¿vale? Porque también pasa que los labios mayores de la vagina Eso, se esas... hacen mucho
1: más delgados,
0: entonces te rozan los labios menores y es muy incómodo, ¿no?
1: Normalmente, claro, como hay una atrofia de los labios eh, mayores, uh -huh. lo que se hace es se puede inyectar dando un poco más de forma, más de turgencia a esa zona para que cierre un poco más la vulva, los menores no, pro, no sean tan, tan prominentes y, y entonces la mujer se siente mejor. O sea, eso es un poco más estético. Uh -huh. Igual que hay cirugía de labios menores que son molestos cuando te rozan con la ropa interior. Uh -huh. O sea, que no tampoco es que sea lo es que una mujer que tiene labio menor muy, muy grande. Entonces, le molesta, le roza, se le irrita, se uh -huh. le pigmenta. Entonces, también está un poco a caballo. Uh -huh. Pero vamos, entonces, como veis, podemos complementar los hialurónicos con los láseres uh -huh. en esa zona.
0: Uh -huh. Y que no tengáis miedo a preguntar. O sea, y que hay soluciones y que sí. estar toda tu vida utilizando compresas para la incontinencia, pues, pues sí. no tiene por qué ser sí. la solución y que no tenemos que conformarnos las mujeres, porque afortunadamente la ciencia avanza y ofrece muchísimas
1: soluciones. Claro. Y mujeres, por ejemplo, posparto, que han parido varias veces y tienen una vagina como más laxa, también consigues que este, la mucosa... Como que cierre un poco mm. más y que disfruten más. Mm.
0: Eh, bueno, y ahora llega el temazo, el super hit, lo que más preguntáis. Aunque tengo que decir que yo pensaba que la celulitis era una de las cosas más buscadas en Google. Y doctora, eh, la celulitis tiene 4 millones de entrada en Google, pero el Botox, 40 millones. Madre mía. Así que, pero bueno, yo sé que es un tema que estabais esperando mucho y sé que la doctora nos lo va a contar muy bien. Y lo primero que le quiero preguntar: yo llevo años escribiendo de belleza y nunca había entendido muy bien qué es realmente la celulitis, pero la doctora nos lo va a explicar exactamente con una cosa súper gráfica que lo vamos a
1: entender todas. A ver, las mujeres, desgraciadamente, hemos nacido para tener celulitis. ¿Por qué? Porque el tejido conjuntivo, es decir, el tejido que está justo debajo de la piel, vale, está eh, tapicado de una forma diferente a la de los señores. Si nosotros hacemos como de celdas que ellos no hacen. Entonces, nuestras celdas, cuando tenemos retención de líquidos, se inflaman. Protuyen con forma de, de piel de naranja. Cuando tenemos eh, acúmulo de grasa, la grasa protuye igual con forma de ese de, de capitonés, que es como los típicos cojines antiguos, ¿no? Eh, todo lo que sea que esa celda esté comprimida, intoxicada, que encima luego, cuando la celdilla se lleva una celitis ya acumulada de años, eso se fibrosa y se queda como crónico y permanente. Entonces, imaginaos, es que hemos nacido para tener celulitis, con lo cual más vale que no nos rayemos y si la queremos atar, que seamos constantes.
0: Porque claro, una de las cosas que habría que explicar es de nuevo nuestras hormonas hacen que la distribución de la grasa corporal de un hombre y una mujer sea diferente. Ellos va al, al estómago, a la, a la barriga y nosotras es a la cartuchera, al glúteo, a la cadera, porque estamos hechas para parir, ¿no? O sea,
1: esto es... Hombre, a ver, una cosa es la celulitis y otra cosa es la grasa localizada. Mm. O sea, Luego, aparte, nuestro cuerpo nos pone unas ciertas reservas, como los camellos, <risa> de las que tirar en caso de hombruna. Y esa también está genéticamente determinado. Es decir, hay mujeres que acumulan en tripa, otras en cara de interna de muslos, otras eh, tienen brazos gruesos. O sea, es que esto es así. Cada una tiene... Entonces, siempre le digo a los pacientes, si la vida te da limones, haz limonadas. Es decir, si tú eres de tipo pera, con cadera ancha y un muslo gordo, potencia la parte de arriba y lleva un reloj de arena, ¿sabes? O sea, hay que un poco... No hay que quitarse un poco de complejos, porque es que así no, no podemos vivir, ¿no?
0: Sobre todo que yo creo también, doctora, que estamos súper obsesionados con la celulitis y en la mayoría de los casos es
1: un problema estético, pero no es un problema funcional, ¿no? No, en absoluto. Solamente en casos muy evolucionados en el que hay una diferente una ya dermopatía, hay una patología en el que hay de esos cuerpos muy, muy deformados con muchos, como muñeco Michelin, ¿no? Uh -huh. Sabes que veces se llaman lipodistrofias. Solo en esos casos se comporta como una enfermedad porque puede doler. Puede doler, puede dificultar un poco la deambulación, ya son verdaderas deformidades, pero en las mujeres lo normal es no llegar a ese punto.
0: Vale, ¿y cómo sé yo que lo que tengo es un acúmulo de grasa y no es celulitis? ¿Qué, ¿Cómo se diferencia?
1: Mira, cuando exploramos un cuerpo, aquí en la consulta, normalmente nos fijamos en las tres cosas, que son los tres jinetes del apocalipsis, ¿no? Entonces al final es la celulitis, la grasa localizada y la flacidez. Y es bastante fácil tener... Uno, dos o incluso los tres, ¿vale? Entonces, realmente en la celulitis buscas lo que es esa piel de naranja, que a veces no se ve aparentemente, pero cuando aprietas, eh, está, ¿vale? La zona localizada no, no tiene por qué ser celulítica. Puede que sí, pero puede que no. Entonces, son esos acúmulos, eso que dices, es que este Michelin, esto me lo pellizco, entonces ves es que aquí la molla. tengo la molla la molla. Y luego la flacidez es cuando realmente la piel cuelga. Hay gente que se empeña a hacer abdominales para una piel que cuelga de la tripa. Es que parido, no estoy aquí con los abdominales y la piel va a su bola. Porque la piel es como un globo que cuando le quitas aire se queda lacio. Porque no se puede adaptar tanto otra vez, a los planos profundos. Entonces, hay un poco que diferenciar. Y los tratamientos corporales los tienes que diferenciar en función de esos casos, de que esta paciente es más de celulitis. ¿Y de qué tipo? Porque ya sabes que hay tres. Claro, eso vamos a ver. Ah, eso nos va a contar ¿Sabes? ahora. ¿Eh? Entonces, tienes que un poco enfocar. Si quieres, te cuento un poco cómo lo hago. Sí. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, la celulitis, eh, tenemos tres tipos. La edematosa, que es esa paciente que retiene líquidos que tiene días que está mejor que tiene días que está peor que realmente eh, todavía no se le ha fibrosado la celulitis sino que es un poco moldeable que necesita que la drenen o sea, uh -huh. necesita drenaje Entonces son pacientes que le va a venir muy bien ondas de choque con drenaje ¿qué son las ondas de choque? ondas de choque es un tratamiento que es como un golpeteo continuo, como continuo como un percutor como uh -huh. un martillito ¿vale? que lo que va a ir haciendo es reestructurar los tejidos drenar dicen que hace un poco de lipólisis yo ahí me lo creo un poco menos pero la hipótesis es la quema de grasa. Eso es, eso es. Pero tú vas movilizando toda la linfa, todo el sistema venoso y reestructuras el tejido y reestructuras ese capitone, haces que no, que rompes un poco de fibrosis. ¿Vale? Eh, puedes todo lo que sea drenarte. Mesoterapias que drenen, ¿vale? Que te ayuden a eliminar una lidia a Lidia, que está indicada para celulitis edematosa, porque se ha visto que hay hierro en los tejidos y a Lidia te lo retira. Y es el... un tipo
0: de sustancia...
1: Es una sustancia inyectable. Inyectable. Vale.
0: Claro, porque no toda la mesoterapia...
1: Hay mucha mesoterapia con homeopatía que... Hombre, yo la homeopatía tampoco es que sea especialista, con lo cual tampoco soy detractora de lo que no conozco bien, por respeto a los que lo hacen. Uh -huh. Pero sí que es cierto que es un poco menos creíble, ¿no? Pero bueno, ya te digo que, que lo que no se conoce no se puede uh -huh. eh, descatalogar. Y luego yo utilizo mucho pues eso, una, la lidia para las hematosas. Cuando, por ejemplo, veo que tienen una celulitis un poco más fibrosa, pues ya también trabajo con ondas y les meto a lo mejor carboxiterapia. La carboxiterapia Ahora es fantástica. Ahora vamos
0: a la carboxiterapia, porque antes no le dejé entrar en materia para sí. llegar a la celulitis dices qué es? Mira,
1: la carboxiterapia es una técnica en la que tú inyectas gas CO2, es decir, lo que nosotros expiramos cuando cogemos oxígeno y echamos CO2 pues se inyecta CO2 directamente ¿por qué? porque cuando tú inyectas CO2 en el organismo tu, tu cuerpo tu hemoglobina libera oxígeno al tejido donde lo has inyectado ¿Qué significa que le estás dando mogollón de oxígeno vasodilatas estimulas la circulación descargas esas piernas cansadas reestructuras los tejidos incluso se ha visto que puede estimular la destrucción de grasa si se inyecta de determinada forma entonces vale hasta para úlceras venosas tiene utilidades muy Muchísimas, muchísimas. Rejuvenecimiento, uh -huh. estrías, etcétera, Y para celulitis también.
0: En el caso de la edematosa, que es la que estamos viendo.
1: También te vale para la fibrosa, ¿eh? Uh -huh. O sea, pero a mí casi diría que para la fibrosa me gusta hasta incluso más, porque eh, rompe un poco ese despegamiento que te hace el gas cuando entra, te rompe un poco los tabiques, ¿vale? Entonces, al final, combinas técnicas. Manuales de drenaje. es que, ver, esta persona retiene, tengo que drenar. ¿Está el tejido desestructurado? Pues lo hago, le hago ondas de choque. ¿Hay mucha fibrosis y mala oxigenación de los tejidos? Carboxiterapia.
0: Pero claro, todo esto a largo plazo.
1: Claro, amiga, ahí estamos. Lo dice del corporal que es que requiere constancia. Entonces. Por lo menos yo puedo entender que la gente no esté todos los meses del año haciendo algo de corporal. Sí que coma bien y que se cuide con deporte. Pero enfocar el cuerpo y empezar ya en febrero marzo, marzo, por ejemplo, marzo a, a, a tratarse de cara a la operación bikini... Sería fantástico. Y luego un mantenimiento, operación no muy tal. No, lo
0: vamos a llamar, eso. no me gusta. La operación, sentirse bien, quitarte es, la celulitis.
1: Eso, eso es. Pero todo lo que sea, tú estás pensando un poco en descubrir tu cuerpo en invierno, lo enfundas o en las medias, los pantalones y no lo ves. Pero la gente empieza a acordarse, ¿sabes?, de, de la celulitis ya a mayo y ya vamos un poco más pillado. Hay que empezar un poco pronto y luego mantenerse. Pero ves que es una guerra un poco... Continua. Porque no hay nada
0: definitivo. O sea, realmente no hay, no hay nada, nada definitivo. Porque estamos
1: luchando contra una contracción con una condición que es inherente al género femenino. Es, ¿Es algo el... nuestro. Y esta es la matosa, el segundo tipo de celulitis. La fibrosa, que es la dura. Es cuando ya la, esas pacientes que están incluso de. Eh, son de gimnasio, están duras, están sí, bien. Sí, deportistas. Eh, eh, no hay, hay no retienen, de... pero tienen. Ves que esa estructura, ese tabique existe. O personas con una celulitis matosa que se les ha como cronificado y han hecho fibrosis. Es decir, uh -huh. está, hay un endurecimiento de esos septos que hablábamos antes. Ahí la carbo me gusta mucho. Uh -huh. La carbo. También utilizo mesoterapia. ¿Eh? La meso eh, con mmm, vitaminas, con sustancias pseudolipolíticas, porque ya no podemos pinchar cosas muy cañeras tipo Aqualiz, ¿sabes? ¿Eh? ¿Qué pasó con el Aqualiz? Porque yo recuerdo cuando estaba
0: en él, el Aqualiz era la gran promesa ¿El Aqualis era una sustancia que disolvía la grasa?
1: A ver, el, prometía claro, mucho. es un detergente. Pues mm. mira, por motivos, yo no lo voy a contar aquí porque me daría para hablarlo, <risa> motivos al final mucho de temas económicos, de empresas de laboratorios, pues a veces les dan marcaje y permisos y ese marcaje pues te caduca y lo tienen que renovar y no se lo dan. Es un mundo que no ni voy a entrar porque mm. ni me lo sé mm. y tal, pero ahora mismo Aqualis como tal no se puede inyectar. Hay algunas mesoterapias, Celutris, eh, que funciona para la celulitis, por ejemplo. Ya te he nombrado a Lidia. O sea, hay cosas que se pueden pinchar y que funcionan. Uh -huh. Pero la, el Acualis como tal, Ahora, es ilegal pincharlo, ¿vale? Okay. Y el acuadis, el objetivo no era celulitis, era grasa localizada. Grasa localizada, ¿vale? el
0: chelín de la garriga, por Eso ejemplo. Es.
1: Y en cuanto al tercer tipo de celulitis, que es la celulitis flácida, en el fondo lo que hay es flacidez, pero que te hace como ondulaciones. ¿Por uh -huh. qué? Porque el tejido ha caído, se está relajado. Entonces, son pacientes, lo que hay que hacer es reafirmar. Y el reafirmante de todo, tanto como para esa celulitis como para la flacidez, es la radiofrecuencia. Uh -huh. Yo, me parece que es un tratamiento que me ha costado creérmelo, y me lo he acabado creyendo y me encanta.
0: Pero la radiofrecuencia también tenemos que tener en cuenta qué tipo de máquina es, Hombre. a qué profundidad trabaja, si es unipolar, monopolar, etcétera. Entonces, expliquemos un poco, porque radiofrecuencia no es. No, me voy a hacer la radiofrecuencia. ¿Cómo podemos saber que es una buena radiofrecuencia?
1: A ver complicado me lo pones. Le estoy poniendo va, unas preguntas a, a la doctora. Vale. A ver, a mí me gusta mucho más la monopolar, me da más juego, penetra más. Cuando penetro más, pues puedo hacer más cosas. Y, y que sea potente, lógicamente. Y a mí, por ejemplo, me tienen enamorada. de Exilis. Exilis es una máquina que a la vez que hacer que trabajar muy potente. No es un modelador, no lo paso por toda la pierna, no es un masajeador eh, caliente, no. Es algo que va a trabajar. Una zona muy concreta va a hacer que el colágeno se contraiga, que ese colágeno Además, estimule que se formen fibras nuevas de colágeno alrededor y que compense los tejidos. Lo que claro. quiero hacer es una retracción
0: de los tejidos. Vamos a explicar una cosa, doctora, que nos hemos adelantado. La radiofrecuencia, me, va a corregir si, me vas a corregir si estoy equivocada, son ondas electromagnéticas, ¿no? Pues sí. como las del microondas, por ejemplo. Pero eso es una frecuencia es. diferente. Eso Entonces Eso es. lo que hace es eh, genera calor. Genera y, calor. Para generar calor tiene que llegar... Eh, o sea, eh, funciona como una especie de resistencia, ¿no? Se van encontrando... Es, cuanto los... más agua hay en los tejidos,
1: mejor. Ok. Vale. Entonces... Eh lo que hacemos es trabajar la piel para que se contraiga a nivel facial o a nivel corporal. Y también como se trabaja con una forma especial, porque todo esto es técnico dependiente, ojo, es muy importante quién te lo hace, que lo haga bien, ¿eh? también te ayuda a drenar, a masajear y tratas también la celulitis, pero para mí la indicación es la flacidez, la flacidez. Me gusta más monopolar porque es más penetrante, porque de ¿Es hecho, monopolar o unipolar. El monopolar es como te ponen una pegatina en la espalda, que sí. es un electrodo de, de retorno. Y bipolar Ajá. es que los dos electrodos están en la pieza de mano y únicamente la profundidad que se alcanza es la mitad de la distancia entre los dos electrodos, es okay. decir, es más superficial.
0: Entonces, Dale. a lo mejor para trabajar
1: piel, piel superficial está bien, pero para trabajar ya en profundo, grasa, fascia, la, la quiero monopolar. A mí me gustan las que tienen efecto lipolítico. Es decir, que a la vez, si tú, en vez de trabajar piel... Tejido subcutáneo, pues trabajar un poco de grasa puedes hacer que esa grasa también se te destruya siempre que alcancemos la temperatura adecuada. Y eso significa que está calentita y que no es un masaje agradable a veces, sino que quema un poquito. Hay que alcanzar una temperatura superficial, que las máquinas buenas te lo dicen, ¿eh? que en superficie a lo mejor llegas a 40, 41 grados, hasta incluso 42 más no soporta el cuerpo humano, pero en profundidad a lo mejor llega a los 45, 46 grados. Eso significa que ahí sí que hay un efecto biológico.
0: Y toda esa batería de máquinas eh Tipo el LPG, los vela... Bueno, el LPG es
1: el LPG, LPG es en dermología, son máquinas rodillos que, que más, digamos, te masajean porque te, te aspiran la grasa, te la van modelando, te van drenando, pero a mí LPG es una máquina que, como haya flacidez, no me gusta porque te la puede empeorar, pero para una celulitis dura puede estar bien porque te rompe un poco esas trabéculas fibróticas, ¿vale? Pero es para gente con un tono de piel muy bueno. ¿Y radiofrecuencias tipo...? El Velasmu Hombre, ahora mismo tienes el Velas 6, ¿sabes? O Dol 3, que es más potente, calienta antes. ¿eh? Son máquinas, el Venus, hay máquinas muy buenas que lo que hacen es pues, trabajar igual, calentando los tejidos, modelando. ¿eh? A mí me gusta más Exilis porque yo creo que trabaja muy, cosas más pequeñas, pero mucho más de una manera mucho más eficaz, ¿no? Es decir, contrae más. Quiero contraer algo, lo quiero contraer. Quiero uh -huh. que un, una grasa encima del ombligo, con una piel de estas posparto, que esas pequeñas arrubitas que te hacen la piel, que parece una ceja que te cae en el ombligo. Si yo quiero tensar eso y trabajarlo bien, utilizo más bien eso, un monopolar eh, localizado, que hacer un corporal completo. O sea, el calor tiene que estar un tiempo determinado, se si tiene que durar un tiempo, se si tiene que alcanzar rápidamente, y si estás muy poco tiempo en la zona. Eh, drenas, mejoras la calidad de la piel, pero no estás causando el efecto tensor que yo quiero. Ok, ¿y en casa la cosmética nos ayuda? Bueno. La, la cosmética no penetra demasiado <risa> el masaje te ayuda Exacto. la cosmética, pues bueno, todo lo que sea pues eso, descongesión en las piernas el ruscus, la castaño, lo, lo que hablábamos antes, bueno ruscus, no, castaño de indias, cafeína cafeína,
0: carnitina pero pues que bueno, vamos, pero... 70 euros en un anticelulítico
1: no, tienes, tienes, es bueno ponerla porque la calidad de la piel sí que te puede mejorar una piel seca, deshidratada muestra más celulitis que una piel jugosa y bonita ojo, que también todo suma el brillo que tiene esa piel es distinto y, y luego, pues, por vía oral, pues puedes tomar cosas, puedes tomar desde quema grasa, cuando te sobra grasa, puedes tomar eh, drenantes, eh, drenantes, pues tu te verde, un poco también para aumentar el metabolismo basal O sea, luego ya hay cosas que te mejoran las causas, que es circulación, retención de líquidos, eh, un poco de exceso de. O sea, todo eso y comer bien. ¿Qué quieres que te diga? O sea, si me vamos a lo mismo la co y comer bien, todo el mundo ya sabe lo que es. Y nos queda hablar de la criolipólisis. Ese es el último que nos quedaba. El ese sí que es la gran promesa. A mí la crío. Pues es la, el frío. Sí, a mí, a mí la, la, la criolipólisis me parece que es la opción no quirúrgica para la grasa localizada. Bueno, en el caso de la criolipólisis sí que está aprobada por la FDA ¿no? sí, como sí, tratamiento. Sí, tiene, tiene muchísimas publicaciones mm. en PubMed. Vamos o sea.
0: a, a contar un poco, o sea, eh, de la criolipólisis, eh, está diciendo la doctora PubMed, eso es que hay evidencia científica que de verdad es una máquina que funciona,
1: sí. eh, bueno,
0: una técnica, porque hay distintas máquinas que lo realizan, ¿no? Eso es una es. técnica, eh, está aprobada por la FDA en Estados Unidos y ¿qué es exactamente
1: la criolipólisis? Vale, es una técnica que se ha visto que el adipocito se pone con frío. ¿Vale? Es el tejido más sensible al frío, es la grasa. Entonces, si nosotros conseguimos con un manipulo succionar la grasa localizada, es decir, el Michelin, como tú le llamas, ¿no? El Michelin, dentro de ese manipulo. Con la succión quitamos el riego sanguíneo en la medida de lo posible para que no se me caliente con el nuevo flujo sanguíneo, según viene la sangre, ¿vale? Y consigo bajar a menos 8 grados centígrados por lo menos. La grasa que hay dentro sufre una lesión. El adipocito se suicida y se va resolviendo en las siguientes semanas. Es una técnica que se hace más o menos cada dos meses, dos, tres sesiones, ¿eh? Y eh, necesita que sean máquinas, obviamente, que cumplan los requisitos, que al final yo me quedaría prácticamente con dos, ¿vale? Con Cooltech. Es con la yo trabajo, cool sculpting, que es la otra. O sea, que son las dos máquinas, máquinas. que cumplen un poco los requisitos. No os de succión, que todo va a estar en las notas. De sución y de frío, ¿vale? Entonces, la técnica no es molesta en sí. Después de la sesión puede haber una pequeña molestia, una sensación como de anestesia, porque el nervio se queda un poco atontado, el que pasa, el que pasa solamente en la zona donde está la grasa, porque el, el nervio tiene. Grasa en su, uh -huh. en su funda, ¿no? Y entonces puede haber una pequeña molestia, una, dos semanas extraña al tacto, pero no hay realmente, no hay herida, no estamos operando, no hay riesgo quirúrgico y se utiliza para cualquier zona corporal porque esto evoluciona un montón. Hay manípulos para cualquier zona. O sea que hay para el glúteo,
0: para el hueso,
1: para interna, la barriga, el rollo del sujetador. Sí, o sea, la, la, lo que más hace la gente son tripas y costados, lo que más. ¿Y qué pasa con también? esa
0: grasa? Claro, o sea, el adipocito, la célula grasa, eh, se suicida y
1: esa grasa, ¿por dónde, Muy buena la, pregunta. ¿por dónde sale? Vale, esto no se suele a, a, de una vez, sino que como cualquier recuperación de un hematoma que hayas tenido de una cirugía, esto se va poco a poco eliminando por el sistema linfático. Pero hay muchos estudios, y es la realidad, que no te aumentan ni el colesterol, ni la grasa, los triglicéridos, mm. ni las transaminasas, las enzimas hepáticas, es decir, que no hay alteración metabólica y no es malo para la salud. Únicamente que te, no se hacen embarazadas, mm. en gente con un cáncer, en pacientes que tengan una hernia abdominal, no se lo haces en la tripa, ¿vale? O sea, hay que tener una serie de, de requisitos.
0: ¿Y esto es definitivo
1: o... Sí, el adipocito se muere. Ahora, si tú comes y ganas peso posteriormente, los que te quedan te van a aumentar de tamaño. Pero no vas a engordar como estabas antes, ni mucho menos, como cuando hace una lipo. O sea, mm. esa, adipocitos se pierden. Y normalmente en cada sesión, sobre todo de abdomen, que es lo que más se hace, en cada sesión perdemos más o menos unos 2,5, 3,5 centímetros. ¿vale? ¿Y vale para celulitis también o solo para grasa? La indicación fundamental es grasa localizada, porque mm. va al adipocito, mm. no, no a la fibrosis. Mm. Sí que se puede ver que si hay grasa y a veces celulitis, esa celulitis mejora porque estoy deshinchando las celdillas que estaban gordas, sí, acuérdate. Sí. Pero no es un tratamiento que se para el hoyuelo de eh, la celulitis. Eso es, eso es, eso es. Pero vamos, una técnica que está yendo muy bien y como siempre, todo eh, le das un programa de ejercicio, de cómo comer, eh, le ayudas un poco, porque siempre digo que las, las cosas de estética corporal, son la, igual que las de facial, son la puerta de entrada de unos hábitos saludables. Vale, en la cara, la fotoprotección, tal, cómo cuidas en casa, aquí igual. ¿De qué te sirve que te haga un tratamiento? Si no sabes comer, si no te mueves, no te gastes el dinero, ¿sabes? No tendremos resultados.
0: Un último consejo para despedir este podcast a todas esas mujeres que nos están escuchando. Si se tuviesen que quedar con un titular de la doctora, ¿cuál sería? <risa> Me lo pongo yo. Claro. <risa>
1: Ostras, me la has vuelto súper <risa> difícil. Después
0: de todo lo que te he preguntado, esta es la parte más sencilla.
1: Sobre todo eh, decir, España es un país en el que la dermatología y la medicina estética funcionan muy bien. Solo tienes que consultar, preguntar y encontrar a la persona que te parezca más honesta y que entienda tu problema. Y bueno, pregunta, lo que tú has dicho, pregunta todo, ¿no? Pero yo creo que, que tenemos suerte ¿eh? de la formación que tenemos. Cada día... Es, es mayor ¿eh? y busca siempre un sanitario, personal, médico.
0: Pues muchísimas gracias, doctora, por este pedazo de entrevista. Ya os había dicho que iba a tardar en tratar la celulitis, pero el día que tratase la celulitis la íbamos a tratar a tope. Así que muchas gracias por estar ahí y el próximo domingo más. Gracias. Si te ha gustado este capítulo, no dudes en compartirlo en tus redes sociales. También me ayuda si me dejas un comentario y me regalas unas estrellas en iTunes, porque todo suma y tu apoyo me da impulso para seguir creciendo. Ya sabes que a diario me puedes seguir en mi blog de beautymail.es y en mi cuenta de Instagram y Facebook, donde me encontrarás como de beautymail. Hasta el próximo domingo.